0: politiško modelonėje. 99 laidos apie tai, kas vyksta aplink. Apie karo pasakmes Lietuvai ir pasauliai pilietinės visuomenės svarba. Dezinformacija ir gebėjimą ją pažinti, kultūros įtaka, kuriant imperialistinę visuomenę ir kaip išlikti atspariems išorės grėsmėms. Klausykite. Požiūrėsi dezinformaciją rytoje ir vakarose, šalyse patyrusiose Rusijos okupaciją ir nežinančiose, kas tai yra. Kaip tai atrodo, kaip kovoti su dezinformacija, kas veikia, o kas ne. Ar manoma, kad naujosios ES taisyklės didžiosioms platformoms padės? Apie tai su Bram Alkema, kovo su dezinformacija ekspertu. FM99 eteryje antradienį 10.30, kartojama ketvirtadienį, šeštadienį ir sekmadienį. Laidas surasite ir FM99 radio podkesto epizoduose bei YouTube kanale. Pilietiškumo modelionė Klausykite šiandien. Sveiki, prie mikrofono Vilija Rusijos skleidžiamos dezinformacijos keliama grėsmės seniai puikiai suprantama Lietuvoje ir kitose šalyse, kurios buvo okupuotos Sovietų sąjungos. Tačiau vakarų Europai reikėjo, kad Rusija užpultų Ukrainą tam, kad pagaliau suprastų, jog valstybinis propagandinis kanalas nėra žiniasklaidos priemonė. Ir tokius galima ir reikia drausti. Tai niekaip nesusiję su jokiu laisvų žodžiu. Tiesa, kovos su dezinformacija priemonių imta ieškoti jau anksčiau 2018-aisiais. Europos komisija tuomet pateikė Elgesio su dezinformaciją kodeksą, galiausiai šiame truksėjai patvirtinti ES skaitmeninių paslaugų aktas ir skaitmeninių rinkų aktas, kurie reguliuos didžiasis internetinės platformas. Šiokia tokia atranka vyksta ir natūraliai. Prasidėjus Rusijos kariniams veiksmams Ukrainoje rusų kalba retransliuojamos televizijos programos prarado pusę savo auditorijos Lietuvoje. 50 procentų respondentų kurie anksčiau jie Žiūrėdavo sako, kad po vasario 24-osios nebežiūri. Galis dėl to, kad populiariausi kanalai uždrausti, tačiau visgi dauguma, kad juose skleidžiama propaganda ir dezinformacija. Prieš metus tai yra dar iki vasario 24 osios atliktas Rusijos dezinformacijos kampanijų Vidurio ir rytų Europoje tyrimas atskleidė, kad šalyse, kur su kalba suprantama didelės dalies gyventojų, dezinformacijos poveikis markė didesnis. Palyginus 14 šalių, Rusijos žiniasklaidos įtaka didžiausia buvo Ukrainoje, Baltarusijoje, Latvijoje ir Moldovoje, kur su kalba populiari, o ir žiniasklaida kalba plačiai naudojama. Mažiausiai Rusijos įtakos buvo Lenkijoje, Vengrijoje ir Rumunijoje dėl išsiskyrė žiniasklaidos reguliavimų ir dėmesiu pažeidžiamoms grupėms bei pilietinės visuomenės veikla. Pakankamai kokybišką sisteminį atsaką turėjo Lietuva, Armenija, Čekija, Rumunija ir Ukraina. Šiuo metu spalį paskelpto medijų raštingumo indekso viršuje yra Suomija, po to Norvegija, Danija ir ketvirtoje Estija, po kurių seka Švedija ir Airiją su beveik vienodais balais tarp 41 Europos valstybės. Lietuva indekse užima 17 vietą ir yra aukščiau nei Lenkija, kuri 19, bei Latvija, užimančia 21 vietą. Reitingo apačioje šiaurės Makedonija, Bosnija ir Hercegovina, Albanija, Juotkalnyje ir Turkija. Šios šalys turi mažai kovoti su dezinformacijos padarinia Kad žiniasklaidos laisvė ir švietimas yra nepakankami. Kalbant apie metodus kovai su dezinformacija indekso ataskaitose pasisakoma už švietimą prieš reguliavimą. Tačiau, kai rodo gyvenimas kartais švietimas yra per ilgas kelias, nors ir būtinas. Reguliavimas įskaitant socialinė žiniasklaida ir draudimus, būtinas tuo pačiu užtikrinant teisės ir žodžio laisvę, kitaip iškyla tolerancijos paradoksas, kai greuti demokratijai pasitelkiamos liberaliosios demokratijos teisyklės. Be to požiūrės į dezinformaciją ir kiekie įtaką darų. Rusija ar kitos užsienio jėgos labai skiriasi šalyse nepatyrusiose Rusijos okupacijos ir žinančiose, kas tai yra, kaip tai atrodo, kaip kovoti su dezinformacija, kas veikia, o kas ne, ar įmanoma, kad naujosios ES taisyklės didžiosioms platformoms padės, apie tai pokalbis su Bram Alkem, Drog Group dezinformacijos ekspertu, kurso apie naują žiniasklaidos strategijas dėstytoju Niderlandų Amsterdamo taikomųjų mokslų universitete. Tokia situacija informacinėje erdvėje šiandien. Baltijos šalyse mes ir anksčiau neprastai gebėjome atpažinti dezinformaciją, tačiau taip vadinamams vakarų šalims tai gana nauja. Jūs pats mėgstate metodą East Planing ir West Planing, aiškinimą, kaip dalykai suprantami iš rytų ir vakarų pozicijų. Kaip dabar jums atrodo informacinė erdvė ir ar turite
1: jai Jeigu kalbėti apie
0: Baltijos šalis, man tai visgi Šiaurės Europa, o ne Rytų. Bet ar patyrimą savo kailių keičia supratimą? Taip. Dauguma akademinių bendruomenių dirbančių prieš dezinformaciją nebuvo patyrę dezinformacijos įtakos. Jie nepažįsta nieko, kas buvo tiesiogiai paveiktas. Jiems tai tiesiog mokslinis tyrimas, tai kaip užsiminėti antropologiją niekat neišeinant iš savo kabineto. Tai tikrai sunku. Matyti ir sutikti žmonės, suprasti, kaip jie tai supranta ir ką jie daro savo kasdienėme gyvenime, tai ir nuleidžia ant žemės, parodo tau, kad tai, ką darai iš tikrųjų, daro poveikiai realių žmonių gyvenimui. Mane tai priverč Tai kaip gydant lygą, kai matai, kad jūs aplinktavę dar kraujuoja ir jau nusiplauni rankas. Realios patirties reikia, kad suprastum, kam tai darai, bet taip pat surastum žuomenas, kas galėtų labiausiai veikti, nes dezinformacija likusioje Europos dalyje ir jungtinėse valstijose bei jungtinėje karalystėje tai nėra apie karą, nėra apie Rusiją ir net ne apie Kiniją. Nors Taiwanui, Baltijos šalims ir Balkanų šalims tai yra apie tai, bet mums ne. Mums tai reiškia, kad žmonės sąmoningai meluoja dėl politinių priežasčių. Tai iš esmės yra ką reiškia dezinformacija platesnė prasme. Tai ne užsienio valstybių įtaka, net nesusijęs su karu. Tai daugiausiai apie vidaus veikėjų šalyje. Tad jeigu nuvažiuosi kažkurį regioną, kuris yra netoli frontolinijos, netoli karo, tai daug labiau juntama. Tai lyk alkoholio laipsnių skirtumas tarp vyno ir
1: bektinio. Uh, it's, it's the wine and, and, and vodka.
0: Ar tikrai taip, nes, pavyzdžiui, prieš rinkiminių laiko tarp Vokietijoje, Prancūzijoje RT, Russia Today buvo aktyviausias sveikėję šių šalių informacinėje erdvėje internete. peržiūrų skaičiais viršija visus vietinius šaltinius ir nuolat transliavęs dezinformacinės žinotes. Nebejotinai tai padarė įtaką ir geltonųjų liemenių įdėjimui Prancūzijoje ir panašiems.
1: Aš nesakau, kad tai
0: visai ne apie kešimąsį iš užsienio, bet dažniausiai. Prieš penkis ar dešimt metų buvo užsienio valstybių kišimasis, Aizis, Arabų kalifatas, Irakas, Rusija, Kinija, bet tai buvo toli. Bet kai prasidėjo antivaksorių judėjimas, visa dezinformacijos kampanija sukose apie sveikatos krizę. Tikrai vidinį
1: šaliaus klausimą. Bet jį
0: buvo Rusijos.
1: Well uh do you believe that would be a question, do you believe that was also a lot of foreign interference related? Ar tikiu,
0: kad tai buvo veikiama užsienio šaltinių? Taip. Jei ir nebuvo, tai buvo tvirtinama, kad taip yra. Bet kalbu apie du dalykus. Ką galime atsekti kaip šaltinį ir kas atsitiko? Pavyzdžiui, Brexitas. Ar ten buvo Rusijos pėcakas? Tikriausiai. Ar mes galim tai rodyti? Taip, jei norėsim ieškoti, bet nusprendėm neieškoti. Nes nusprendėm, kad vis gyvėtinė rinka, net jei jai ir daroma įtaka iš Rusijos, tai ta dalis yra nedidelė ir į paraštėse. Ir tai nebuvo Rusija ko viskas prasidėjo. Pradžia buvo namų problemos, namų veikėjai kartais padedami rusų, bet mes apie tai tiesiog nekalbam. Tad antivakstrijų judėjimas Nyderlanduose irgi yra apie vietinius veikėjus, net jie jiems ir padeda rusai. Bet apie tai niekas nekalba. Jungtinėse Valstijose tai net aštriau, jie turi mieliorio ataskaitą. Realius įrodymus, kad buvo Rusijos saugumo kešimasis. Yra įrodymai, bet jie nekaltina Rusijos kešimusi. Jie kaltina savo žmonės, kurie pasidavė rusų įtakai. Jie neturėtų būti tokie paveikiami, neturėtų įsileisti rūsųjų tokius dalykus. Tad rodant pirštų, kas tai nulėmė, tai ne Rusija, o kita pusė, kuri leido, kad
1: tai įvyktų.
0: Sakot, kad nuspręsta tiesiog nekreipti dėmesio įkišimas į iš išorės ir kaltinti savus. Bet kodėl? Ar nebus taip, kad jei nesikasi į šių istorijų gilumą, tai kartosis yra
1: ateityje. Esu
0: tikras, kad iš tam tikros paradigmos pradinės klaidos šaltiniai gali būti svarbūs, nes gali galvoti, kad jei nukirsi hidrai galva, tai viskas ir baigsis. Bet yrauojanti mintis pas mus yra ta, kad net ir be Rusijos turėtume tas pačias problemas, nors galbūt ir mažesnes. Politinis diskursas vakarų Europoje būtų toks, kad mes visi Kiek tai darom, vadinam vieni kitus fašistais ir abibusės galvoja, kad kiti buvo įtakoti Rusijos. Čia kaip jūsų iPhone'o pagaminta Vokietijoje, bet mesgi nevadinam jo vokišku telefono, nėra svarbu iš ko jis susideda. Tad Vakarų Europoje kalbant apie dezinformaciją, Rusija yra faktorius, bet tai ir būdas lengvai apkaltinti bet ką, kad užto stovi Rusija. Net ir Nyderlanduose žinom lėktuvo MH 17 atvejai. Mes žinom, kad tai rusija nušovė lėktuvą. Žinom, kad Rusija dėl to melavo, bet šalies viduje nėra. Tai Taip svarbu, ar iš tikrųjų tiki Rusijos naratyvais, ar viešinė ir platinį Rusijos dezinformacija Mes bijom savo pačių vidinių priešų, kraštutinių dešiniųjų, skleidžiančių nesąmonės. Jiems galbūt padeda Rusija, bet tai nesvarbu,
1: net ir nepadėtų. jie <imėse> ir
0: Tačiau ką daryti, man tai atrodo labai pavojinga, taip pat ir vidinė dezinformacija pačioje Rusijoje. Tai itin pavojinga, nes tie žmonės neturi kito informacijos šaltinio ir tiesiog gyvena paralelime pasaulyje.
1: kad Hey, ar
0: bandot mane įtikinti, kad olandai turėtų labiau rūpintis Rusijos įtaką? Būdas, kaip mes į tai žiūrime, ei, hey, tai keista. Kitose šalyse būtų ei, hey, tai užsienio kišimasis. Ir galbūt ten yra užsienio kišimos elementų, bet mes nemanom, kad tai labai svarbu. Žiūrim maždaug taip. Ok, jie nuolat bando kištis į mūsų vietinius rinkimus, bet jie niekat nelaimės. Jie gali bandyti, bet galiausiai, ar Rusija pradėjo, ar ne, nesvarbu. Aš neturiu nuomonės gerai tai ar blogai. Aš tik pastebėjau, kad diskusijos apie dezinformacijos prigimtį nėra tiek susijusio su tuo, kas ją sukūrė, kiek su tuo, kiek ji turi įtakos. Imkim, pavyzdžiui, taršą. Tai, ką daro plastiko pramonė. Čia jūsų problema. Jūs turit rūpinti savo plastiku, teisingai perdirbti ir panašiai. Vietoj to, kad žiūrėtume iš šaltinį plastiko pramonę ir pasakytume, kodėl jūs negaminat lengviau ir stančio plastiko, vietoj to, kad versti mus užsimti visais tais rūšiavimais ir perdirbimais. Tad mums plastikas yra mūsų atsakomybė, nepaisant to, kad iš tikrųjų problema yra plastiko pramonė. Taip ir čia. Yra suvokimas, kad tai vidinė atsakomybė su tuo susitvarkyti. Galbūt dar ir todėl, kad mums tiesiog patinka jausti, kad kontroliuojam dalykus. O jei tai ateina iš išorės, tai nekontroliuojama. Bet jei problema naminė, tai mes galim jiems tiesiog paskambinti ar nutildyti, ar pasodinti į kalimą, ar dar ką nors. Tai leidžia tau, kaip visuomeniai, kontroliuoti situaciją. Aš tik spėju, kaip dezinformacijos stebėtojas, kad tikroji problema yra kontrolės praradimas. Ir Ką galim padaryti, kad ištaisytume problemą ne ten, kur teršėjas, bet ten, kur užtaršta. Ir nėra taip, kad kažkas nenorėtų durti pirštų kaltininkus, bet tiesiog tai nieko nepakeistų. Tai bandom tvarkyti su tuo, ką galim pakeisti ir kontroliuoti. Taigi, nepaprastai ir suprantama, kad mes linkę kaltinti tuos dalykus, kuriuos galime kažkiek
1: kontroliuoti uh to, that, that control,
0: prie kovos su dezinformacija kalbėjot apie būdų ir ganas skeptiškai atsiliepę apie faktų tikrinimą
1: Atsiranda daug
0: efektyvumo studijų ir literatūros apie tai, kokia intervencija ar gydymo priemonės iš tikrųjų veikia. Faktų tikrinimas galėtų veikti, jeigu naudotum labai specifinius modelius. Yra receptas demaskuoti dalykus ir tai reikia daryti hamburgerio principu. Pradėti nuo to, kokie yra faktai, kas yra tiesa ir pačiais paprasčiausiais, lengvai suprantamais terminais naudoti reklamos kalbą, kad būtų labai aišku, kas yra tiesa. Tada reikia imti mitus ir pradėti lyginti. Pirmiausia, tiesa, tada dezinformacija ir vėl pabaigti tiesa. Paskutinis išgirstas dalykas turi būti tiesa. Yra keletas fact-checkingų puslabių, kurie nolato bet paprastai faktų tikrintojai sako, tai neteisingai jie nesako tiesos, tikri faktai yra tokie. Bet tai nepadeda. Tai nedaro poveikio kartais net priešingai. Yra įvairių tyrimų. Bet esmė, kad mes neturim dezinformacijos įtakos studijų kiekvienoje šalyje ar kiekvienoje kultūroje Europoje. Tad, ką mes dabar žinom, tai daugiausiai Šungtinių valstybių iš Vakarų Europos, kur yra universitetai atliekantys tokius tyrimus? Tad faktų tikrinimas gali šiek tiek veikti, jei jis gerai pateiktas. Bet pirmiausia, dažnai tikrintojai nelinkia surasti žmonių, kurie buvo paveikti dezinformacijos ir į tuos, kurie ir taip jau nebuvo visiškai tikinti ir kuri ieškojo papildomos informacijos jau galvodami, kad tai turbūt netiesa, gal reikėtų pasitikrinti. Ir taip tai netiesa. Bet žmonės, kurie iš tikrųjų paveikti dezinformacijos, netikrinami tikrinant faktus. Tad kita šito reikalo pusė yra, kad mes nerasim daug mokslinių duomenų, kurie patvirtintų, kad faktų tikrinimas daug ką pakeitė žmonėms, kurie buvo paveikti dezinformacijos. Antra, tai jau dalykas, kad politikos formuotojai linkia daryti dalykus, kurie turėtų būti priimami kaip tiesa. Priimami sprendimai, kas atrodo teisingai. Kai kas nors maluoja, tai įvardyti melą tiesiog intuityvu. Žmonės net negalvoja, kad tai nepadės, nes tai tiesiog teisinga. Taip ir turi būti. Ideologiškai yra teisinga sakyti ne tam, kas maluoja. Tiesa, yra tiesiog teisingas dalykas. Ir daryti teisingus dalykus reiškia remti žurnalistus, remti duomenų mokslininkus, remti monitorinančią sistemas ir panašius dalykus. Taip tai teisinga. Bet jei paprašysi parodyti, kokią įtaką daro visi faktų tikrinimai arba ar gali parodyti, ką padarykot optimizuoti faktų tikrinimą, kad tai būtų efektyviau, tam nėra net metodologijos. Čia kaip mandatas iš dievo, kad išsiaiškintume kastyčiai mieluja, nes tai yra tiesiog gerai. Tai refleksinis politikos formavimas nesirūpinant, ar tai, ką nors keičia. Daugelis šalių tai darė, kai uždraudė lošimus ar narkotikus ar bet ką. Tiesiog uždrausti arba legalizuoti. Aišku, kad tam turėtų būti daromos studijos, kokia įtaka sprendimas turės prieš jo įmantis. Tačiau daug tokių dalykų daroma tiesiog iš politinių ar ideologinių priežasčių ir nesirūpinama apie tikrą poveikį arba ką tai pakeis. Nes tai tiesiog atrodo gerai politiškai. Tiesiog edukuokim žmonės, pastatykim daugiau bibliotekų, daugiau mokykim medijų raštingumo ir jei jūs šviesim pakankamai gerai ir noladuosim jums faktus, tai jūs pakeisit savo nuomonę ir matysit taip kaip mes. Nes jei nesutinkit su manim, tai reiškia tik, kad neturi teisingų faktų, kitaip negali būti. Tad tai labai reflektyvi politika ir sprendimų prieimėjai mano, kad supranta, kaip veikia sociologija ar psichologija. Ir kai susiduriam su realiai skaičiai stikrinant faktus, tada šaukia mane ne tiesiog reikia daugiau pnygų duomenų mokslininkams kovai su blogiu su žmonėmis tyčiamia luojančiais internete. Čia kaip tas jausmas, jeigu internete matau, ką nors neteisingo pussių rašyti ir sakyti tu neteisus tai klaida. net jeigu puikiai žinau mokslinius tyrimus, kad tai visiškai nepadeda, tai tik padeda pačiam jaustis gerai, bet neįtikinti kitą žmogų, kad jis skleista. Tai tas pats Kai kas nors tavo kompanijoje Turi tai pasakyti padaryti teisingą dalyką. Net jie aišku, kad tai nebus svarbu. Tai ilga istorija, bet galiu apibendrinti. Būdas, kaip dažniausiai atliekamas fact-checkingas nėra toks, kokį rekomenduoja mokslas. Jie nedaro hamburgerio, nenaudoja struktūros, kaip psichologiškai turėtų būti įtikinama, kai žmonėms sakoma, kad jie dėl ko nors klysta. Reikia naudoti receptus, nes jeigu ne, tai gali šaukti priešingą efektą. Žmonėms tik sustiprės įsitikinimas, kad tas klaidingas dalykas iš tikrųjų yra tiesa, nes kažkas iš vyriausybės tai ir antra bigu ir paprastai jausti kas yra teisinga jeigu tu politikas ir neturi jokių įrodymų iš sociologų ar psichologų bet tiesiog manai kad taip daryti teisinga bet tai nepadeda faktiškai
1: the thing that wasn't true that is actually true because there's somebody from the government covering it up and the second portion is it's If you're a politician and you don't have any clue about sociology or psychology, you think that will work because it
0: Visos naujos pastangos reguliuoti socialinius tinklus algoritmus, kurios atrodo bent jau dabar kaip problemų sprendimas paslaugų rinkų ar tai gali veikti. Jeigu bet kuričiau nuo Varšuvos na, Gdanskė gal dar žinotų, bet toliau į rytus paklausčiau, kas kontroliuos Facebook'ą ir Twitter'į ir dezinformacijos įrankius. Jeigu užsiminčiau Europinio reguliavimo skaitmeninių paslaugų aktą ar skaitmeninių rinkų aktą, kurie turėtų cenzuruoti didžiulias platformas, net ir iš Kinijos, iš Rusijos, jeigu tik jie turi vartotojų Europoje. Jie turės parodyti savo darbą, savo algoritmus. Jeigu nerodai, gausi baudas arba būsi uždraustas. Tad kontakte, jeigu jie norės daryti verslą Europos Sąjungoje, mes juos galėsim baninti. Arba Telegram, arba žinučių siuntimo platformos, nors tai šiek tiek kas kita. Tai tikrai svarbu, gal net svarbiau nei BDR, privačių duomenų apsaugos dokumentas. Bet jeigu aš nuvažiuosiu į Estiją, kuri labai skaitmenizuota, turi e-valdymą ir paklausiau apie skaitmeninių paslaugų aktą ar skaitmeninių rinkų aktą, jų reakcija bus maždaug tokia. Taip, bet kaip. Tai Tai mums padės atsikratyti Putino, jis nenaudoja Facebook'o. Ne, bet visa dezinformacija, kurią matom, skleidžiama Facebook'e, Twitter'e, tik e ir panašiose vietose. Čia sugrįžtant prie pirmo klausimo, kodėl vakarų europiečiai žiūri į dalykus kitaip, kad mums tai vidinis klausimas, o nesvarbiausia, kas tai pradėjo. Todėl, jei norim patikrinti, ką jie daro Facebook'e, algoritmus, kurie sukuria burbulus ir kurie yra rimta grėsmė Niderlandams, Vokietijai, mes kalbom apie tai, kad turim kontroliuoti metą ir
1: Google and echo chambers and stuff like that. That's a real threat to, I'd say, the Netherlands, Germany. We are pretty much like, yeah, we have to control Meta. We have to control Google. Can we Absolutely we can. Well, we did it with GDPR. We did it with GDPR. We told them, like, no, this is our data.
0: Žinoma, galim. Mes tai jau padarėm su BDR. Pasakėm, kad tai mūsų duomenys. Vokietijos duomenų ministras pasakė, kad visi duomenų apsaugos dalykai daromi Vokietijoje neturi jokios prasmės, jeigu pusė gyventojų kasdien išvažiuoja į kitą šalį ir sugrįžta atgal ir dengsta visas duomenų privatumas. Visi duomenys juda bet kur ir nieko negalim padaryti, nes jie išvyko iš šalies, jie laisvoje nuo mokesčių zonoje pavadinimu Facebookas ir jie sugrįžta bei tikisi privatumo. Tačiau visgi tai vis tiek mano piliečiai ir aš noriu kontroliuoti, kaip naudojami duomenys. Sakė ministras. Tai labai paprasta suprasti, bet jie yra kitaip. Jeigu atiduoti teisės, sėkmės tau, tu nebeturi jokių teisių. Tad mes tai padarėm su BDR ir tai didžiulis reguliavimas, kuris galioja ir jungtinėms valstyjoms. Tad padaryti socialinės platformas atsakingomis už tai, ką jas kleidžia ir kaip jas skleidžia, žymėti reklamas ir kitą, kad jie patys jaustųsi atsakingi už tai, kokią įtaką daro jūs kleidžiama dezinformacija. Jie turi būti atsakingi už tai ir mes galim tai padaryti ir turim įrodymą kad tai veikia. Taip pat Kaino kas laukia, kainuos monitorinti, taip pat visas įsitraukimas į socialinius tinklus nukris, kai tik nustosim kalti vienas kitą, kad tai netiesa, tave reikia užmušti, nes tu kuri konspiracijos teorijas. Šio pobūdžio įsitraukimas su sukuria rauta ir pritraukia reklamą. Tad tai padarius Facebook, Google, Twitter, TikTok ir LinkedIn. Na, Microsoft visada bando likti nuo šalies socialinės medijos, bet vis tiek tai yra socialinė medija, bet Microsoft tiesiog nenori būti dalimi tos grupės, kuri nuolat linksniuojama kalbant apie dezinformaciją. Bet jie visi tikrai turi atsakyti už tai, ką daro, ir turi būti audituojami iš žmonių Estijoje Lietuvoje, kurie nuėja į Facebooką pasakytų, parodikit man duomenis, kaip jūs bandot užkirsti kelią susidaryti burbulams Lietuvoje. Dabar niekas Lietuvoje net nėra už tai atsakingas, ar norėtų užduoti tokį klausimą, bei vienas pats eiti � Galbūt mes norim pamatyti, kokie burbulai egzistuoja Lietuvoje, nes mums tai nepatiks. Gal mes pasidalinsim šiais duomenimis su latviais ir palyginsim ir tuo remdamiesi darysim sprendimus.
1: Dabar
0: daug žmonių skundžiasi draudimais naudoti savo Facebooko paskyras dėl pavyzdžiui rusų vadinimo žudikais, nors tai tiesiog tiesa. Ar neapykantos kalba turėtų būti prižiūrima, kas turėtų būti proto balsas, ar tai Facebooko moderatoriai ar Lietuvos auditoriai, tai esminis klausimas. Ar Facebookas turėtų būti tas teisėjas nusprendžiantis, kas yra neapykantos kalba, o kas yra žodžio ir išraiškos laisvė, ar tai turi būti reguliuojama Facebooko taisyklių nes tai turi didelį įtaką tam, kaip funkcionuoja Lietuvos visuomenė. Tad jei tau neleidžiama sakyti to, kas yra visiškai normalu ir tinkama šalyje, ir tai išraiškos laisvė, mes tai rašom net ant marškinėlių, kaip rūs kiek vajenai karabliai nes naudojame tai visur. Ir Facebook'as sakytų, kad tai neapykantos kalba, tai ne jūs turit mums sakyti, kas mums yra neapykantos kalba, jei mums tai priimtina. Mes turim nuspręsti, nes kitaip, tu bandai į tai, kaip veikia mūsų visuomenė. Tai yra būdas mums būti aukščiau algoritmu ir patiems nuspręsti, kas turi būti draudžiama mums reikia to pagristos suderinto susitarimo, kad ir Facebookui būtų lengviau tai padaryti visoje Europoje. Bet ką sako skaitmeninių paslaugų aktas, tik bendrasis duomenų apsaugos dokumentas, kad tavo duomenys yra tik tavo duomenys. Tavo duomenys ir tuo atsakingas už tai, kas atsitiks su tavo duomenimis, tas pats algoritmais. Lietuviai atsakingi už tai, kokį algoritmą Facebookas turi naudoti Lietuvoje. Ir bent jau turėti teisę pasakyti, kas padės kurti geresnę visuomenę. Žinoma, Facebookas turbūt sakys, kad paleisti pažiūrė ne duomenį sako, kas iš tikrųjų padeda, kaip galim tos burbulus judinti, tai veikia Bosnijoje, gal taip ir padarykim. Mes galim diskutuoti apie tai, bet neleisti Facebook'ui diktuoti, kas turėtų ar neturėtų būti leidžiama ir kokie burbulai turėtų ar neturėtų būti Lietuvoje. Facebook'as neturi būti galutinis sprendėjas ir nemanau, kad jie nori jo būti, bet dabar vieninteliai kriterijai, kuriuos jie turi, yra kas neša daugiausiai pinigų. O mes turime ir kitų dalykų, kurie svarbus mūsų visuomenėms. Tad mums ne vien Facebook'o pinigai, bet rūpi gerai funkcionuojantį visuomenį. Mes tai padarėm su pašto paslaugomis, telegrafais, telefonija, turim visokiausių įstatymų. Ir neturinu užsienio tikėjo priklausyti, kas leidžiama ir kas ne tavo
1: šalyje. We did Tai ne patėjo dužiuoje laikštėje žininkas, tai, ką nėra dėltoje.
0: Šiandien tiek. Apie dezinformaciją kalbėjome su Bram Alkema. Drug Group dezinformacijos ekspertų, kursų apie naujas žiniasklido strategijas dėstytojų Niderlandų Amsterdamo taikumui mokslo universitete. Bram Alkema kalbino Vilija Akvederaitė. Pilitiškų modeliūnė. FM99 laidos apie tai, kas vyksta apie Apie karo pasaknis Lietuvoje ir pasaulioje, pilietinės visuomenės svarba, dezinformacija ir gebėjimą ją pažinti, kultūros įtaką, kuriant imperialistinę visuomenę ir kaip išlikti atspariems išorės grėsmėms. Klausykite. FM99 eteryje antradienį 10.30, kartojama ketvirtadienį, šeštadienį ir sekmadienį. Laidas surasite ir FM99 radio podcasto epizoduose bei YouTube kanale. Pilietiškumo modelionė. O šiandien.